0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suneka Pratama NPM 1951040437. Saya akan menjelaskan sejarah tentang adanya PT Privat di Indonesia Yaitu pertama, apa sih Privat Indonesia dan siapa sih penemunya Indonesia? Pertama itu, Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar dunia Tak hanya emas, tambang gunung gesberg ini juga memiliki kandungan biji lainnya Ini tambang dan perak hey, tembaga dan perak Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda Jan Jacobs Dozi pada tahun 1936 Dozi melakukan pendakian di gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak Saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Gwynn Petrolum, NNG -PM. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia II dan dilaporkan hingga berdebu Saat itu kondisi dunia tidak baik dan tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda Setelah ditulis List piece wartawan majalah Pro Amerika dengan judul Artikel JFK Indonesia CAE dan Privat Sulpur, edisi Maret-April 1996, pertengahan 1959. Revolusi mengatakan rakyat berkecamuk di Kuba dipimpin oleh Fidel Castro. Fidel berhasil merebut kota Havana hingga memakan rezim diktator Batista Hengkang. Dampak dari hal ini, kebijakan pun berubah pada... Penguasaan Pasca Castro berkuasa, dia melakukan nasionalis perusahaan-perusahaan asing yang berpro, beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulphur yang saat itu siap mengapalkan biji nikel produksi perdana. Sampai tak terdengar kabar pada Agustus 1959 berlangsung, pertemuan antar Forf Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport dengan Jan von Frusten, Direktur pelaksanaan East Borneo Company Dalam rapat itu John von Furchen bercerita kepada Wilson Isi buku Doji ditemukan dalam kondisi berdebu Wilson kemudian tertarik dengan laporan Doji soal gunung tembaga itu Berbekal buku tulisan Doji, Wilson dan rombongan pada Februari 1960 Mengunjungi lokasi tambang Papua Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conquest of Copper Mountain Persis seperti yang dituliskan oleh Doji Wilson Menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral yang tidak pernah dilihat sebelumnya Saat mencapai Esberg. Dia terperanjat dengan hamparan biji temaga di atas permukaan timika Papua Gila bener berarti emang Papua ini Coba kita semua rumahnya ada emas ya Ilson menyebut wilayah ini sebagai tempat terjadinya mineralisasi tak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50 persen biji besi, 30 persen tembaga, dan terdapat emas dan perak di dalamnya. Kayak bayang saya kalau di rumah saya ada emas. Aduh, ada mau beli gak? Berserang beberapa waktu, kemudian Wilson melaporkan lewat kabel temuan itu Kepada Presiden Freeport Bob's Hill di New York, New York Amerika Serikat Dia menyebut dari areal 14 hektar hanya 1 hektar tanpa biji tembaga Sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter Oke, okay. ongkos produksi juga ditaksir mencapai uh, 16 sen per pond dari harga jual 30 30 US dollar sen saban pon dengan begitu Freeport menduga modal investasi akan lebih ba akan balik dalam tiga tahun laporan ini tersimpan di National Archive Washington DC Amerika Serikat. Oke, okay. kita lagi. akhir 1961 Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu Freeport pun kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitzgerald Kennedy. Saat itu karena lebih memiliki Indonesia Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan Bantuan pemulihan ekonomi Eropa Setelah perang dunia kedua Rancangan Marshall untuk Belanda Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno Anjay presiden kita ini emang Yang gencar dengan prinsip nasionalisme Dan anti kolonialisme Gile emang Presiden kita ini nggak kayak yang matiin mic Persirikan bangsa-bangsa atau bisa disebut PBP selanjutnya turun tangan Dan akhirnya memutuskan mem membentukan pemerintahan transisi di Irian Barat Kemudian diadakan penentuan pendapat rakyat PPRA pada 1969 Untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau belum. Dalam laporan Lisa 2 tahun sebelum PPRA, Pripo sudah mendapatkan kontrak karya pertama pada 50 April 1967 30 April Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin perpanjangan kontrak karyanya. Oke, kita singkat aja. Oke. Intinya melal eh, oke, sabar belum-belum-belum. Mere... polemik keberadaan freeport Indonesia di tanah air kemudian menemukan babak baru pemerintah yang memiliki ambisi merebut freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pp nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara minerba intinya melalui aturan ini pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya KK menjadi IU PK selain itu harus tetap membayar biaya biaya biaya, biaya keluar bisa disebut biaya cukai ya. salah satu perusahaan yang pada awal getol menolak aturan ini adalah Freeport Indonesia presiden dan CEO Freeport MC Moran Inc Richard C Adkerson Ad 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 secara resmi menolak keputusan pemerintah yang mengubah kontrak harian menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK oke nah sekarang kita cari tahu dikit ya perkembangan peripot di zamannya Pak D, Pak D Jokowi oke di masa jabatan Jokowi Presiden Jokowi menegaskan bahwa saham PT Oxford Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51 persen mapas keren dan resmi beralih ke PT Inalum Duh, Inalum ini PT-nya kalau nggak tahu kalau nggak salah PT-nya Pak ehm, nah ini loh siapa ya lupa saya juga aduh PT-nya itu Tuh, Pak Shin eh, agak lagi bapak itu loh siapa ya bapak itu namanya bapak yang di Matenagjo itu, duh lagi saya itulah bapak itu. Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari PT Inalum dan CEO dari dirut PT Freeport disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 1% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar kata Jokowi di istana negara Widi. Gila bro dari dulu tuh Indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini Indonesia itu cuman dikasih 10% gila. Gila, gila 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 Oke kita cari lagi sebarat ibu Pak apa HP yang punya inalum tuh ya lupa saya aduh apa ini loh siapa sih lupa lagi? Oke. Okay. Okay. <tutimu> Purses private pivot, Macmoran, Copper, and Gold ini. <tutimu> PT Freeport Indonesia jenis PMA Industri Pertambangan Kantor pusatnya di Kuala Kenca, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Indonesia Toko kuncinya Tony Wenas, Direktur Utama Richard Carr, Presiden Komisaris Wih. Kontrak karyanya itu kontribusi menjamin lingkungannya. Semua industri termasuk pertambangan memiliki dampak lingkungan yang hmm, perusahaan pertambangan pertama di Indonesia ini sepertinya kan, sistem. Kalau ya kalau menurut saya si PT Periport Indonesia itu kan banyak apa sengketa sengketanya banyak ininya banyak isu isunya katanya. Yang kerja di sana itu bukan ini bukan mayoritasnya bukan penduduk Indonesia tapi penduduk asing. Terus Indonesianya dika dikasih upah berapa persen doang terus sedangkan negara asing bebas menjualnya. Kenapa kita dulu nggak bisa jualnya sendiri karena dulu mungkin Indonesia belum punya alatnya terus mungkin Indonesia dulu belum secanggih karena kan Indonesia dulu masih negara berkembang Sampai sekarang juga Masih berkembang Tapi enggak Kembang-kembang Saya juga enggak tahu Terus uh... Ya kalau menurut saya sih Intinya Prefort termasuk Tambang terbesar dunia Masa Negara kita ini Negara berkembang Tapi Rakyatnya Yang kaya tambah kaya Yang miskinnya tetap miskin Enggak Nggak adil banget pokoknya sih Ya Pokoknya Ya begitulah sekian Begitulah sejarah peripot dari saya Apabila ada kesalahan kata Saya mohon maaf Dan kepada Allah saya mohon ampun Kalau ingin yang mengkritik silakan Saya ucapkan wabilahi topik wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suneka Pratama NPM 1951040437. Saya akan menjelaskan sejarah tentang adanya PT Privat di Indonesia Yaitu pertama, apa sih Privat Indonesia dan siapa sih penemunya Pertama itu, Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar dunia Tak hanya emas, tambang gunung Gainsbourg ini juga memiliki kandungan biji lainnya Ini tambang dan perak hey, Tembaga dan perak Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda Jan Jacobs Dozie pada tahun 1936 Dozie melakukan pendakian di gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak Saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands, New Guinea. Petroleum, match, JPG, NNG, -PM. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu kondisi dunia tidak baik dan tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Seperti ditulis List Peace, wartawan majalah Pro Amerika dengan judul Artikel JFK Indonesia CAE dan Privat Solpor, edisi Maret-April 1996, pertengahan 1959. Revolusi mengatakan rakyat berkecamuk di Kuba dipimpin oleh Fidel Castro. Fidel berhasil merebut kota Havana hingga memakan rezim diktator Batista Hengkang. Dampak dari hal ini, kebijakan pun berubah pada... Penguasaan Pasca Castro berkuasa, dia melakukan nasionalis perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulphur yang saat itu siap mengapalkan biji nikel produksi perdana. Sampai tak terdengar kabar pada Agustus 1959 berlangsung pertemuan antar Forf Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport dengan Jan von Frusten, Direktur pelaksanaan East Borneo Company Dalam rapat itu, John von Furzen bercerita kepada Wilson Isi buku Doji ditemukan dalam kondisi berdebu Wilson kemudian tertarik dengan laporan Doji soal gunung tembaga itu Berbekal buku tulisan Doji, Wilson dan rombongan pada Februari 1960 Mengunjungi lokasi tambang Papua Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conquest of Copper Mountain. Persis seperti yang dituliskan oleh Doji Wilson melisankan kekagumannya akan ampara mineral yang tidak pernah dilihat sebelumnya saat mencapai Esberg dia terperanjat dengan hamparan biji temaga di atas permukaan timika Papua. Gila benar berarti emang Papua ini. Coba kita semua rumahnya ada emas ya. Wilson menyebut wilayah ini sebagai tempat terjadinya mineralisasi tak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, 30% tembaga dan terdapat emas dan perak di dalamnya. Kak Bayang saya kalau di rumah saya ada emas aduh. Ada mau beli enggak? berulang beberapa waktu kemudian Wilson melaporkan lewat kabel temuan itu kepada presiden Freeport Bob's Hill di New York, New York Amerika Serikat dia menyebut dari areal 14 hektar hanya satu hektar tanpa biji tembaga sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Oke okay. ongkos produksi juga ditaksir mencapai uh, 16 sen per pon dari harga jual 30 30 US dollar sen saban pon dengan begitu Freeport menduga modal investasi akan lebih ba akan balik dalam tiga tahun laporan ini tersimpan di nasional archive Washington DC Amerika Serikat. Oke, okay. cari lagi. Air 1961 Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu Freeport pun kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitzgerald Kennedy. Saat itu karena lebih memihak Indonesia Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa Setelah Perang Dunia Kedua Rancangan Marshall untuk Belanda Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno Anjay presiden kita ini emang Yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan anti kolonialisme Gile emang presiden kita ini enggak kayak yang matiin mic Persirikan bangsa-bangsa atau bisa disebut PBB selanjutnya turun tangan dan akhirnya memutuskan membentukkan pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan penentuan pendapatan rakyat PPRA pada 1969 untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belang Papas. Dalam laporan Lisa, dua tahun sebelum PPRA, Pripo sudah mendapatkan kontrak karya pertama pada 50 April 1967 50 April perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin perpanjangan kontrak karyanya oke, kita singkat aja Oke intinya melal eh, Oke sabar belum 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 mere. Polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian menemukan babak baru. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara Minerba. Intinya melalui aturan ini pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya KK menjadi IUPK selain itu harus tetap membayar biaya 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 keluar bisa disebut biaya cukai. Ya. Salah satu perusahaan yang pada awal getol menolak aturan ini adalah Freeport Indonesia. Presiden dan CEO Freeport MC Moran Inc. Richard C. Adak Adek, Atkerson secara resmi menolak keputusan pemerintah yang mengubah. status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu dikit ya perkembangan Freeport di zamannya Pak D, Pak D Jokowi. Oke. Di masa jabatan Jokowi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa saham PT perifort Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51 persen keren dan resmi beralih ke PT Inalum Inalum ini PT nya kalau enggak tahu kalau nggak salah PT-nya Pak hmm... nah, ini loh siapa ya lupa saya juga aduh PT-nya itu Pak Cina eh, agak lagi Bapak itu loh siapa ya Bapak itu namanya ya Bapak yang di Mata Najwa itu, itu lupa lagi saya itulah Bapak itu saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari PT Inalun dan CEO dari Dirut PT Freeport disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 1% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar kata Jokowi di istana negara Widi gila bro dari dulu itu Indonesia sejak 1973 dan kemudian mayoritas ini Indonesia itu cuma dikasih 10 gila 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 gila, gila. sebarat ibu Pak siapa yang punya inalung dia lupa saya dulu bapak ini loh siapa sih lupa lagi dengan afilasi Privat McMoran Copper and Gold Inggris PT Privat Indonesia jenis PMA Industri Pertambangan kantor pusatnya di Kuala Kenca, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Indonesia toko kuncinya Tony Wenas, Direktur Utama Richard Carr, Adokson, Presiden Komisaris Widi karyanya itu kontribusi manajemen lingkungannya semua industri termasuk pertambangan memiliki dampak lingkungan yang perusahaan pertambangan pertama di Indonesia yang dioperasikan sistem kalau ya kalau menurut saya sih PT Periport Indonesia itu kan banyak apa sengketa-sengketa banyak ininya banyak isu-isunya katanya yang kerja di sana itu bukan ini bukan mayoritas ya bukan penduduk Indonesia tapi penduduk asing terus Indonesia hanya dika dikasih upah berapa persen doang terus sedangkan negara asing bebas menjualnya kenapa kita kayak dulu nggak bisa jualnya sendiri karena dulu mungkin Indonesia belum punya alatnya terus Mungkin Indonesia dulu belum secanggih karena kan Indonesia dulu masih negara berkembang sampai sekarang juga masih berkembang tapi nggak kembang-kembang. Saya juga nggak tahu. Terus, uh... ya kalau menurut saya sih intinya, resource termasuk tambang terbesar di dunia masih. Negara kita ini negara berkembang tapi rakyatnya yang kaya tambah kaya, yang miskin yang tetap miskin, nggak, nggak adil banget pokoknya sih. Ya, pokoknya ya begitulah sekian, begitulah sejarah peripot dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ingin yang mengkritik silakan saya ucapkan wabilahi taufiq Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.